0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Han pasado más de 48 horas aún y no hay arrestos desde que fueron incautados más de 130 gallos que eran utilizados para peleas clandestinas en Dallas. La policía nos dijo que están recabando la información para fincar cargos. ¿Qué fue lo que encontraron durante el operativo? Bueno, durante el operativo encontraron que estaban todos los gallos en establos para caballos, estaban en cajas de madera, estaban en jaulas, había parafernalia en esos lugares, también había gallos maltratados, como usted está viendo ahí, un gallo maltratado, e incluso en las jaulas, como lo está viendo en este momento, amarrados de la pata y... Ese es un ring en donde se llevaban a cabo las peleas de gallos. Pero, ¿qué es lo que usted podría enfrentar en dado caso de que estuviera involucrado en las peleas de gallos? Es muy importante que sepamos que las peleas de gallos en todos los Estados Unidos son ilegales. La pena es de hasta dos años de cárcel y hasta 10 mil dólares de multa. ¿Qué más? ¿Cuáles son los posibles cargos que usted podría enfrentar? Bueno, un cargo es delito menor clase A, que quiere decir si usted tiene en posesión un gallo que es usado para pelea, o bien un delito menor clase C, en dado caso de que usted sea un espectador de peleas de gallos. Ahora bien, el próximo jueves 17 de febrero habrá una audiencia para la custodia civil de las aves.
2: Gracias, Ángel. Bueno, y en medio de este espíritu de cariño por el Día del Amor y la Amistad, le queremos hacer una recomendación que por ese afecto y esa confianza no caiga en la trampa de inescrupulosos o de estafadores como le ocurrió a una televidente que vive en la ciudad de Fort Worth. Cintia Cano platicó con ella y esta tarde nos comparte algunas recomendaciones o también eh, algunos tips, algunos consejos para detectar esos síntomas de peligro.
0: me cuenta que lo peor
3: de todo es que ahora sus amistades sus seguidores en instagram ahora están cayendo presa a esta misma estafa por ella y espera que su historia y lo que le ocurrió la semana pasada sirva como un recordatorio a todos los usuarios de las redes sociales a no confiar en desconocidos
0: no
2: policía
3: Teresita García de Fort Worth me dice que no termina de sentir pena y remordimiento tras caer en una red de estafas en Instagram.
2: Según a lo que te dicen es que te van a dar esa inversión, pero antes de dar esa inversión te dicen pues, que hagas un ZEO o un cash up, que les mandes el dinero.
3: Ella me cuenta que la semana pasada vio que una de sus amigas publicó un video en donde aseguraba que después de invertir 300 dólares, en una supuesta compañía, recibió más del triple de su inversión.
2: Que invirtió 400 dólares y recibió 3.500 en 3, 5 segundos.
3: García pensó que sería una buena oportunidad para multiplicar su dinero. Sin embargo, había una condición para que le entregaran sus supuestas ganancias. García debía grabar este video, invitando a otros a invertir y asegurando que era una oportunidad financiera legítima.
2: Estaban diciendo, oh, solamente necesito que hagas un video, y que hagas un video de 3 a 5 minutos, diciendo que recibiste tu este dinero. Pues yo ingenua lo hice, no teniendo el dinero en las manos, a...
3: Ahora el video sigue siendo compartido por la presunta estafadora, y también en la cuenta de Instagram de García, la cual me dice perdió, después de darle su información de ingreso a los estafadores.
2: Sé que uno no debe de hacer eso, pero cometí el error, me volví ciega por querer tener el dinero, ¿verdad?
4: Hoy
3: en día,
2: la
4: tecnología...
3: Platiqué con tecnología la policía de Fuego, quien ahora investiga el caso ya que García realizó una denuncia policiaca, al darse cuenta que era una estafa.
4: Típicamente, eh, también te piden tu información personal para, en el futuro, amenazarte, eh, y obviamente entendemos que las víctimas se sienten acosadas.
3: Bueno, y hay maneras de prevenir esto. Sabemos que, por ejemplo, nunca debemos de compartir nuestra contraseña de cualquiera de nuestras cuentas con ninguna persona con, a la que no le tengamos confianza. Pero regreso con ustedes.
1: Un fuerte incendio se suscitó esta tarde en un complejo de apartamentos ubicado en el 2525 de la calle Players Court, al norte de la ciudad de Dallas. Los bomberos confirmaron a Noticias 23 que solo una persona fue llevada al hospital para evaluar su salud, mientras que el fuego consumió gran parte del edificio del cual el techo colapsó parcialmente, debido a que aún los bomberos se encuentran en el lugar. No se tiene un recuento total de los daños.
2: la policía de Dallas solicita la ayuda del público por informes que ayuden a esclarecer el homicidio de una mujer ocurrido ayer por la madrugada Mire usted, la policía descubrió al filo de las 4 de la mañana, la víctima era una mujer afroamericana de 61 años de edad, esto ocurrió en el 8800 de Fair Oaks Crossing y Whitehurst Drive con múltiples impactos de bala, de rifle en el torso la mujer estaba boca abajo sobre la calle, ella fue transportada a un hospital del área pero lamentablemente falleció hasta el momento se desconocen las causas que originaron la agresión, por lo que la investigación policial continúa activa
1: Este lunes comenzó el voto anticipado para las elecciones del primero de marzo, si usted no pudo votar este día, hoy no se preocupe, tiene hasta el viernes 25 de febrero para hacerlo, pero si no puede, entonces le queda el primero de marzo para ejercer su derecho al voto, algunos condados permiten que sus electores emitan su voto en cualquier lugar de votación en su condado para estar más seguros, visite la página oficial del gobierno que es votetejas.gov. Y recuerde, si vive en el condado Sarran y usted tiene dificultades para llegar a los lugares de votación por no tener un coche, las autoridades le ofrecen llevarlo gratis en los diferentes transportes como el Trinity Metro y otros. Lo único que tiene que mostrar es su tarjeta de lector o bien su identificación oficial.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Unimisión, Dallas.
2: El distrito escolar de Grand Prairie junto a la policía de esa ciudad tuvieron una ceremonia muy especial. Honraron esta mañana el legado de esta joven, Christine Bluebock, quien fue asesinada a manos de su novio cuando solo tenía 17 años de edad. Bueno, esta ceremonia se llevó a cabo en la preparatoria sur de Grand Prairie y fue en honor a esta joven adolescente. Eh, cuya creación o cuya inspiración motivó a las autoridades, a muchas instituciones a crear la ley SB9 aprobada por el gobernador Abbott apenas en septiembre pasado y que entró en vigor en diciembre, para ser más precisos el pasado 2 de diciembre bueno, el acta Blue Bug requiere que las escuelas públicas provean instrucción, materiales y adopten políticas relacionadas con la prevención el abuso infantil y la violencia familiar, una ley que brindará la oportunidad a jóvenes en todo el estado de educarse y de empoderarse en forma preventiva contra este grave problema Social que es la violencia.
1: Debido a que las fiestas de graduación se acercan, preguntamos a varios distritos escolares cuáles serán las medidas que tomarán para evitar contagios por coronavirus. Dallas nos dijo que aún es muy temprano para saber. Richardson alentará el uso de las mascarillas. Forward y Garland continuarán siguiendo los protocolos de salud pública. Y Arlington dice que serán como siempre. Pero, ¿qué dice el doctor Neira si festejan colectivamente?
4: todo lo que necesitamos para un, un coronavirus como el Omicron. Ahí estuvo, ya está. O sea, basta con que uno tenga y se frearon los 200 del, del, del salón, porque eso va a repartir en un salón de eso
1: Como quiera que sea, los estudiantes están ilusionados porque lo que sí es, usted está sacando sus cuentas y no le da para comprar un vestido de graduación para su hija. Bueno, pues la Iglesia Unida Metodista San Andrew ofrece gratis este año pues más de cuatro vestidos, pero a lo mejor ahora es diferente la situación. Vamos con Laura Cruces. ¿Hay algún cambio este año, Laura?
0: Así es, Ángel. Hay un cambio. Muy buenas tardes. Pero primero quiero que veas cómo esto ya está listo, está dispuesto para esperar a las estudiantes, porque esto inicia mañana y ciertamente de lo que hablas, las estudiantes este año tienen que registrarse para venir acá. Si la inflación la ha golpeado a su familia este año, le digo que aquí solo no le van a dar vestidos, pero aquí también va a encontrar accesorios, carteras y por allá también los zapatos. Más de 4.000 vestidos, cientos de zapatos y accesorios están listos para recibir a estudiantes con pocos recursos. Mucha gente aquí cuando vienen es que no pueden comprar cosas así porque es muy caro los lo vestidos. Lago, um, y con todos los zapatos y um, jewelry y todo, sería muy caro normalmente. La iglesia metodista San Andrew hace que miles de estudiantes no se pierdan la ilusión de asistir a su graduación. Se sienten como Cinderella y es que hay vestidos desde la talla 0 hasta la 30, de todos los colores y estilos. Pero este año las muchachas tienen que registrarse, y el proceso es sencillo. Van a la página de la iglesia St. Andrew, que es standrewumc.org, y allí encontrarán el enlace que dice Prom Closet. Seleccionan Appointment Only, y allí registran sus datos y escogen el horario en el que quieren venir. Cada estudiante tendrá una hora y media para hacer su compra. Pueden llevar un acompañante y deben estar presentes, no pueden enviar a nadie. Este año han donado más vestidos, pero este año también hay más inflación. Así que me fui a una tienda de vestidos para saber cuánto podrían estarse ahorrando estas estudiantes con Prong Closet. Mire, tenemos como todos estos, todos estos diseños son vestidos que llegaron para la nueva temporada. Decidí preguntarle el valor de este. Este que tiene así como mucha luz. Más o menos cuánto me puede costar este. Ese le sale por 2.99. 2.99. Uh -huh. Pero puede encontrar desde 199. Los zapatos, me dice, pueden comenzar en 20 dólares. Los accesorios, dependiendo de lo que escoja. Podría gastar hasta 500 dólares solo en eso. Y en esta tienda, me dicen, los precios son solidarios. Otra solución es rentar. Por ejemplo, el... El rojo que está allí, ¿cuánto me pudiera costar? 70 Pero estos son los vestidos cortos Bueno, sin duda es un ahorro significativo Me dicen acá que pueden registrarse el mismo día Es decir, hoy o mañana Esto va a estar hasta el 26 de febrero Es la primera vez que se hace durante tantos días Y cuando lleguen aquí van a tener personas Que los van a ayudar a escoger colores, estilos Y a combinar todo lo que necesiten, Ángel
1: ¿Y todos esos vestidos son donativos? ¿La gente puede seguir donándolos, haciéndolo?
0: Todos son donativos, Ángel Inlete puede continuar donando, lo van a ver en su pantalla, solo tienen que venir a la iglesia, ahí está la dirección, están los horarios, usted puede venir a traer accesorios, zapatos, carteras, vestidos que estén en buen estado. Pero también les digo que están necesitando voluntarios para que puedan ayudar a estas jovencitas. En el mismo enlace que les mostré para registrarse, allí se pueden registrar si quieren ser voluntarios y ayudar en esta causa. Ángel. Bueno,
2: mire usted, en las últimas semanas se ha registrado un descenso en el interés de gran número de residentes por examinarse o vacunarse contra el coronavirus. Bueno, ante esta situación, la ciudad de Fort Worth optó por cesar operaciones temporalmente para el próximo 21 de febrero en las siguientes locaciones. En el Complejo de Seguridad Público, Bob Bowlen, la Iglesia Cristiana Heritage, el Centro Comunitario Como y Scarborough Handley Field. Bueno, afirman que la examinación y la vacunación se mantiene disponible a través del Departamento de Salud del Condado Tarrant, farmacias, hospitales y también consultorios médicos. Por supuesto, si usted desea obtener más información, puede optar por llamar a la línea telefónica que está operando, trabajando todas las 24 horas del día. El teléfono, anótelo por favor, es el 817-392-8478.
4: Los Angeles Rams son los nuevos monarcas de la Liga Nacional de Fútbol Americano tras derrotar a los Cincinnati Bengals 23 a 20 en Levi's Stadium del estado de California. Ahora, lo interesante es que seis atletas de los Rams fueron a preparatorias de nuestra área metropolitana. Empezando por el quarterback Matthew Stafford, que fue a Highland Park y consiguió su primer título. Von Miller, el linebacker que fue a DeSoro y sumó su segundo campeonato. El primero fue con los Broncos. También figuran Bobby Brown de Arlington Lamar, Bobby Evans de Allen, Justin Hollins de Arlington Martin y Joseph Notebook de Plano. De los 14 equipos que participaron en los playoffs este año, contaron con al menos un atleta de 27 escuelas de nuestra área metropolitana. Luka Doncic, la estrella de los Dallas Mavericks, fue nombrado jugador de la semana en la Conferencia Oeste. El esloveno promedió 43 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias en 3 partidos, de los cuales los Mavs ganaron 2. Doncic será el único representante de los Mavs este fin de semana en el Juego de Estrellas de la NBA, que tendrá lugar en Cleveland.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Dallas.